0: poder cantar esses cânticos de louvor ao nosso Deus e saber que os louvores a Deus são abençoados por Ele mesmo. Igreja, vamos abrir em Marcos capítulo 15, os versículos 1 a 15 nessa noite, estamos nos aproximando do final do livro de Marcos e, e os eventos aqui registrados são importantes e serem compreendidos para a nossa fé pessoal. E também porque quando terminarmos a série em Marcos, daremos continuidade ao livro de Atos. Atos dos Apóstolos será a nossa próxima série do culto vespertino. Então, Marcos capítulo 15, versículos 1 a 15. Eu peço que a igreja ouça com atenção a leitura da palavra do Senhor. Logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos os escribas e todo o sinédrio. E amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou, És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus, Tu dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo, Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais, em um tumulto, haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia, que por inveja os principais sacerdotes lhe o haviam entregado. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse de preferência barrabasse. Mas Pilatos lhes perguntou, que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam, Crucifica-o! Mas Pilatos lhes disse, que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais, Crucifica-o! Então Pilatos Querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás. E após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar, igreja? Senhor Deus, os eventos aqui registrados são os eventos centrais do mundo, Senhor. São os acontecimentos mais importantes... Que conduziriam ao acontecimento mais importante de todos, a morte e a ressurreição do Filho de Deus. Então, Senhor, ajuda-nos a entender a teologia, a doutrina, o alimento aqui contido, para que ele nos seja para nutrição espiritual e para fortalecimento da nossa alma e da nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o mundo moderno se gaba do avanço dos seus. Sistemas de governo. É muito difícil você criticar a democracia hoje em dia, porque a democracia é considerada a conquista, a evolução social uh, de maior agrado para o mundo moderno. O fato de que o poder político é exercido pelo povo, seja pela participação direta ou indireta, e a variação disso entre os países, chamados países de governo democrático, mas o conceito envolve os famosos princípios de igualdade, de liberdade, de participação cidadã, que as sociedades modernas se gabam tanto. E se gabam tanto a ponto de, de vez em quando, a gente ouvir ditados populares como aquele. Sabe qual é aquele? A voz do povo é a voz de Deus. Vox Populi. E, e as pessoas gostam disso, né? A voz do povo é a voz de Deus. Mas a pergunta que eu quero fazer, meus irmãos para nos provocar a reflexão nessa noite, é se a voz do povo é de fato a voz de Deus. Porque nós sabemos que nem todas as decisões ou opiniões populares estão necessariamente alinhadas com princípios éticos, morais, e especialmente divinos, como a palavra de Deus nos coloca. Nós bem sabemos que, em vários momentos da história, as turbas populares, as multidões, foram tomadas por emoções e foram levadas por ideias dissociadas a cometer atos horrendos na história da humanidade. Quando você pensa, por exemplo, na escravidão, a escravidão não era uma, necessariamente um, uma, um fenômeno em que alguns poucos na sociedade apoiavam, mas em várias partes do mundo, amplas porções da população apoiavam a tratativa desumana que a escravidão ah, ensejou em tantas partes do mundo, seja por interesses econômicos, crenças racistas, conformidade social, a verdade é que a população gostou disso durante muito tempo, em vários países regimes autoritários e ditatoriais foram causados não somente pelos ditadores em questão, mas pelo apoio popular em diferentes momentos da história. A propaganda, a manipulação e a repressão causada por líderes como Joseph Stalin na União Soviética, Mao Tse-Tung na China, Pol Pot no Camboja, conquistaram o apoio de grande, grande parte da população, mesmo que as suas gestões políticas resultassem em graves violações dos direitos humanos e em milhões de mortes. E eu poderia falar muito mais, meus irmãos. A Alemanha nazista precisou da população. O Apartheid na África do Sul foi apoiado por grande parte da população. Então a pergunta é, será mesmo que a voz do povo é a voz de Deus? E ao término do sermão eu quero responder isso, ou queremos responder isso juntos com a palavra de Deus, numa direção um pouquinho diferente do que parece que eu estou sugerindo com a introdução do sermão. Meus irmãos, para nós chegarmos nessa, nessa resposta... Nós vamos ver aqui dois, dois momentos desse texto, tá? Primeiro, a postura de um crente quando ele se encontra sob o juízo apenas da verdade. A vida de Jesus mostra isso pra gente. A postura do crente que está sob o juízo da verdade de Deus. E segundo, que até mesmo a turbulência de uma multidão ímpia pode avançar o propósito de Deus sobre a terra. Vamos entender esses dois. Está primeiro a postura individual daqueles que estão debaixo do juízo da verdade. Meus irmãos, um comentarista ao, ao falar sobre a teologia de Marcos 15, 1 a 15, que é esse texto que nós estamos estudando hoje, ele, ele colocou uma frase muito emblemática, ele disse o seguinte, este é o momento em que o poder do céu enfrentou o poder de Roma. Muitas profecias da antiga aliança, como por exemplo Daniel, quando ele antecipou aquela estátua, lembra daquela estátua, e que ele tinha várias partes que simbolizavam o governo da, da, da Babilônia, da Péssia, da Grécia, e depois de Roma, e aí ele fala de uma pedra que viria, a pedra do reino de Deus, e derrubaria essa estátua romana. A gente está vendo isso acontecendo aqui, meus irmãos. O momento em que o representante do reino dos céus se encontra face a face com o representante do reino dos homens, Pilatos. Também conhecido como Pôncio Pilatos, o governador romano da província da Judéia, uma das figuras romanas mais ah, importantes da história por causa da sua atuação na vida de Jesus, ele é mencionado basicamente em todos os evangelhos. O governo dele foi entre o ano 26 e 36 depois de Cristo, e ele era aquele imperador romano que tinha ou aquele governador romano que tinha autoridade de governar essa região da Judéia. O papel dele era ser o representante de Roma para manter a paz, para manter a ordem na província, para cobrar os impostos, para administrar a Pax Romana e a Justiça Romana. E agora Pilatos é encurralado por um grupo de judeus, os principais sacerdotes, o texto diz, os anciãos, os escribas, que eram basicamente a composição de todo aquele sinédrio e eles vêm até Pilatos com as suas acusações contra este carpinteiro, este líder popular chamado Jesus. Meus irmãos, Pilatos não tinha muito interesse nas causas dos judeus, puramente religiosas. Mas esses homens tinham graves acusações, inclusive esse título estava correndo a respeito de Jesus, esse é o rei dos judeus. E se alguém é chamado de rei, tem que verificar esse negócio, porque politicamente se tem outro rei, a gente tem que acertar. Então, Pilatos faz a Jesus, no versículo 2, a única pergunta que para ele realmente importava. Olha aí o versículo 2. És tu o rei dos judeus? E Jesus dá a resposta da sabedoria, né? Tu dizes? Eu amo as respostas de Jesus, meus irmãos. Ele não negou a sua realeza. Mas ao dar essa resposta, ele mostra que o tipo de realeza e de autoridade que ele possuía era diferente dessas expectativas, da forma como as as perguntas eram montadas. Jesus havia aceitado várias outras acusações perante o sumo sacerdote, e aqui de novo ele não corre das afirmações do governador romano, ele fala: "Sou eu mesmo." Mas esses líderes judeus tinham que fabricar novas acusações. Porque, novamente, Pilatos não tinha interesse na religiosidade deles. Ele queria saber qual era o problema. E eles começaram a inventar muita coisa. Esses homens que afirmavam Jesus ser um blasfemo, eles caluniaram com blasfêmia contra Jesus, com invenções. As acusações que eles inventaram não estão aqui em Marcos. Mas, por exemplo, a gente lê lá em Mateus e Lucas, perdão, Lucas 23, 2, que eles acusaram Jesus de incentivar o povo a não pagar os impostos a Roma, mentira meus irmãos, Jesus nunca fez isso, nós lemos, Ele falou, dai a César o que é de César, Ele mandou dar o denário que tinha o um rosto lá, a efígie de César, eles acusaram Jesus de estar causando motins nos arredores da Judéia, nos campos da Judéia, mentira meus irmãos, ainda que houvessem vários acampamentos de pessoas e multidões que viessem para os aos festivais judeus, e para ver Jesus, ele não estava causando motim, coisa nenhuma, mas Pilatos então, diante dessas e outras acusações, ele vira para Jesus de novo, aí no versículo 4, veja, olha o versículo 4, tornou Pilatos a interrogá-lo, nada respondes, vês quantas acusações te fazem, meus irmãos, são textos que precisam ser encarados com o peso emocional humano, porque se eu tivesse, se eu tivesse no lugar de Jesus, e eu já confessei esse pecado à igreja algumas vezes, se eu tivesse no lugar de Jesus, nessa posição, eu falo, seria, seria mais um basta, basta, pum, raio na cabeça de todo mundo, é, é, seria o meu método de resolução de problemas, se eu tenho poder para isso, eu faria isso. Tá? Você lembra lá do, do fogo descendo no, no, no altar dos, dos profetas de Baal e queimando geral? Era isso que eu faria. Mas o texto diz para a gente no versículo 5, Jesus, porém, não respondeu a palavra. Por quê, meus irmãos? Por quê? Porque tem muitos porquês aqui, tá? Humanamente, alguém poderia pensar que para Jesus responder isso seria inútil. Porque ele estava diante de um tribunal enviesado, esses homens não estavam atrás da justiça, da verdade, eles eram hostis a Jesus, eles não tinham interesse de ouvir o outro lado para buscar a verdade, não. Então talvez você poderia pensar que humanamente não tinha, não fazia sentido. Mas o motivo do silêncio de Jesus era muito mais profundo, meus irmãos. Porque no tempo de Deus, no Cairós de Deus, invadindo o cronos dos homens, era chegada a hora, Jesus não tinha motivos para tentar prolongar o julgamento dele ou tentar salvar a si mesmo, porque ele veio para esse momento e nada impediria Jesus de completar a obra pela qual ele veio à terra, meus irmãos, a obra que havia sido antecipada por Isaías 700 anos antes quando escreveu sobre o servo sofredor, no texto de Isaías capítulo 53, versículo 7, aquele famoso capítulo de Isaías, quando Isaías havia dito, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O silêncio de Jesus é o cumprimento profético preciso, ainda que Jesus tivesse motivo para dar resposta. Jesus não deu bola às acusações, ele calou-se, e o texto diz basicamente que Pilatos muito se admirou, porque obviamente dentro do sistema de legislação, quem cala, consente. Era isso que Pilatos estava interpretando, se ele não tinha nada a dizer porque ele estava de alguma maneira consentindo com aquilo. E a gente vai perceber que a atitude de Pilatos ao longo de toda a narrativa é tentar lavar as mãos o tempo inteiro, né? Está tá me ajudando o seu silêncio. Estou tentando te ajudar e você está querendo me ajudar. Meus irmãos, Jesus só foi capaz de ficar em silêncio num momento tão difícil como esse, porque a confiança e a paz que ele possuía... Não vinham desse mundo. Eu, eu quando eu era pequeno, eu, eu gostava muito de cantar os corinhos antigos e até hoje eu, eu gosto de cantar. Meus filhos me acham muito mais velho do que eu sou, porque eu canto corinhos que nem na igreja eles aprendem. Né? Eu gosto de cantar essa paz que eu sinto em minha alma. Você sabe, você é velho comigo, então canta, né? Não é porque tudo me vai bem, essa paz que eu sinto em minha alma. É porque eu louvo ao meu Senhor. E aí eu gosto do refrão. Não olhe as circunstâncias. Não, não, não. Olha o seu amor. Não me guio por vista. Alegre estou. Meus meu é irmãos, muito, é muito sério isso. Não fazer coisas por vista. Mas ser confiado no amor. Todo protetor, todo sabedor de Deus. O único juízo que importava sobre Jesus naquele momento não era o juízo dos seus acusadores, mas o juízo do Pai a respeito dele. O juízo da verdade. Jesus estava focado em sua missão de alcançar a salvação dos eleitos. E esta postura nenhum criminoso poderia imitar. Meus irmãos, isso nos ensina que muitas vezes nós poderemos ser falsamente acusados e, e mal compreendidos em nossa jornada cristã, mas a pergunta é se nós estamos fincados na verdade. Meus irmãos, nós estamos celebrando o dia da igreja perseguida e nesse momento, milhões, 360 milhões, pelas estatísticas do, do Portas Abertas, 360 milhões de cristãos no mundo enfrentam Perseguição institucional. E nesse momento, eles estão passando por situações semelhantes a de Jesus. Na Índia, nossos irmãos precisam lidar com leis de anticonversão, com ataques radicais dos hindus que arrancam os crentes das casas e matam. Na Coreia do Norte, nós ouvimos o relato de uma família que foi presa porque tinha uma Bíblia dentro de casa. E toda a família foi condenada à prisão perpétua, inclusive a filhinha de dois anos de idade do casal. Quando nós lemos, por exemplo, sobre o Iêmen, um dos países mais perigosos para os cristãos, que enfrenta uma crise de segurança interna, ou quando lemos sobre o Sudão, em que os cristãos são discriminados, pelas próprias autoridades, simplesmente por serem cristãos. No Afeganistão, onde a perseguição extrema do Talibã tornou o cristianismo basicamente numa religião clandestina. No Irã, em que os crentes precisam se reunir domesticamente e secretamente por causa da perseguição. No Paquistão, onde todos os meninos na escola já são automaticamente assumidos como muçulmanos e são treinados a serem muçulmanos, então se uma criança se identifica como cristão, um menino, ele pode ser apedrejado na hora. A disputa do exército no Sudão com um dos grupos jihadistas, faz com que os cristãos sejam mantidos reféns dentro das suas próprias casas. E por aí vai, meus irmãos. Mas a pergunta que eu quero fazer para você diante desses fatos, não é se nós, como cristãos, somos capazes de sofrer muitas coisas em nome de Jesus. A pergunta é se a gente consegue sofrer calado. Porque que existe... Algo sobre o sofrimento que nem sempre será resolvido com os nossos argumentos, com as nossas palavras. Há momento na vida do crente que Ele, Deus, nos chama a sofrermos mudos. Isso é bom de silêncio? Por exemplo, em 1 Pedro capítulo 3, o apóstolo Pedro estimulando as esposas a serem submissas aos seus próprios maridos mas ali aparentemente a gente não sabe se eram maridos descrentes ou, ou crentes muito neófitos ou crentes desobedientes a Deus, mas Pedro fala, Mulheres, vós igualmente sejam submissas aos vossos maridos, para que se ele não obedece a palavra, seja ganho, sem palavra alguma, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Mulheres, sem palavra alguma. Como fazer isso? é, Deus está falando que tem poder nisso, é possível as ações submissas, as ações de temor a Deus, a oração silenciosa, as lágrimas silenciosas, o serviço voluntário e desimpedido, quebrar o coração de um marido, homens, deixa eu falar um negócio com vocês, nem sempre vocês vão ganhar argumentos da sua esposa, só porque você tem a última palavra, porque você é o homem... Tem horas, homens, que nós mesmos nos calamos para a nossa língua não levar o melhor da gente. Para a gente não falar o que a gente não deve. Para a gente não ferir a dignidade das mulheres. Tem horas que a gente se cala e a gente ora e a gente chora e a gente conversa é com Deus. Para que Deus nos dê as palavras, a comunicação, o jeito e a forma de amar as nossas esposas crentes nem sempre nós vamos ganhar os argumentos na sociedade na base do bate-boca, eu não consigo entender crentes que dizem que confiam em Deus, mas quando recebem uma fechada no posto de gasolina, já sai no carro gritando, xingando, meus irmãos, crente que sai xingando como primeiro ato de reação está errado, cadê o silêncio, cadê o respirar fundo em Cristo Jesus, cadê as rédeas do freio de burro quando você é burro? para segurar essa sua linguinha venenosa, crente. Essa língua que quer resolver tudo na base do argumento, como se nós fôssemos advogados de nós mesmos, nos esquecendo que há um advogado no céu, que é o nosso justo juiz, que sabe tudo o que está acontecendo, ele é o nosso sumo sacerdote celestial, e nem sempre eu preciso das minhas palavras para tentar salvar o meu território, ou salvar a minha pele. Jesus nos ensinou isso. Meus irmãos... A decisão de aprender a sofrer, a decisão de, de, de depender tão somente de Deus, mostra muita qualidade da nossa fé e é um aprendizado, meus irmãos. Nós, como crentes, precisamos aprender a depender do Senhor, da verdade, sabendo que Deus está sim no controle de todas as circunstâncias da nossa vida até mesmo as mais difíceis e as mais pesadas, e por incrível que pareça, meus irmãos, em segundo e último lugar, muitas vezes as próprias turbulências causadas pelas multidões, podem estar avançando os propósitos divinos, quando a gente chega aqui no versículo 6, veja comigo a leitura do versículo 6, ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo, um dos presos, qualquer que eles pedissem, a cena muda um pouquinho, talvez eles saiam aqui de um espaço mais privado, e havia ali naquele momento uma prática, que é comum hoje em alguns estados modernos, de uma certa anistia para prisioneiros em, em dias especiais, em ocasiões nacionais ou mesmo religiosas, e o texto nos diz no versículo 7 que havia um outro homem que se encontrava sob juízo, o nome dele era Barrabás, Barrabás, e esse aqui merecia o que estava acontecendo com ele, tá? O texto fala que ele foi preso como a, com amotinadores. Talvez aqui um rebelde que se juntou a um grupo que queria a derrubada militar de Roma. E ele, e ele chegou a praticar, inclusive com esse grupo, como o texto fala, homicídio. Homicídio. Então ele era um assassino de fato. E a multidão... Incita Pilatos a fazer aquilo que era o costume dos judeus. E Pilatos faz aquilo, meus irmãos, que é o mais cômodo para político, que quer a aprovação popular. Ele joga para a galera. Ele joga para a galera. Versículo 9. Pilatos lhes respondeu dizendo, Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Que, que fala provocadora de Pilatos. Né? Ele sabia muito bem o que, que ele estava fazendo. Mas ele sabia também, o versículo 10, que os principais sacerdotes estavam sendo movidos por inveja. Meus irmãos, Pilatos tenta lavar as mãos dele, dizendo que não era culpa dele, que o problema era dos sacerdotes, que o problema era da multidão, mas quem estava fazendo o joguinho de manipulação era ele. Quem estava tentando algum tipo de aprovação popular, para não sair feio na história perante Roma, era ele tentando resolver aquele problema na sua província, ele mesmo não entendia as questões teológicas em jogo, esses próprios homens estavam cometendo calúnia, blasfêmia contra Jesus, não era um tribunal limpo, não era liso o processo, havia muita corrupção e ele estava se envolvendo nisso, eu fico sempre lembrando, eu não ia comentar isso não, mas vou comentar, eu sempre fico lembrando do sonho da esposa de Pilatos, sabe? Sabe? <risos> está aqui Pilatos jogando para a galera, mas a esposa falou, não mexe com esse homem Jesus, cuidado. Mas Pilatos faz ouvido surdo e a multidão, meus irmãos, a turba, a, a torcida havia sido provocada pelos próprios líderes judeus, é o que o texto diz no versículo 11, veja comigo, mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse, de preferência, Barrabás. Os principais sacerdotes não queriam saber de Barrabás, mas eles tinham muito a perder com qualquer rebelião contra o poder imperial, então eles queriam usar Barrabás como parte do seu esquema para garantir a condenação de Jesus. E, meus irmãos, aqui tem uma observação que eu acho que ela merece a nossa atenção. Porque em alguns manuscritos da Bíblia, lá em Mateus 27, 16, não talvez na sua tradução, mas dependendo da sua tradução, existe uma menção de que o primeiro nome de Barrabás era Jesus. Aparentemente, veja, o nome de Jesus não era assim um nome tão impopular, tá? Era uma tradução de Josué, que era um nome bem, bem popular. Se isso é verdade, se isso é verdade... Então, a escolha que Pilatos está propondo à multidão é de uma ironia sem fim, meus irmãos. Jesus Barrabás, o pretenso salvador político de Israel, ou Jesus de Nazaré, o verdadeiro salvador do mundo? A população não sabe escolher. Meus irmãos, quantas vezes eu e você afirmamos que a população sabe escolher os seus salvadores, mas é democracia pastor, é voto, eu não vou fazer um comentário político, mas já fazendo, não importa se foi o último ou o penúltimo ou o antepenúltimo, tira da sua cabeça essa ideia de que democracia é um processo liso, porque quem vota é pecador, nós escolhemos governantes segundo as nossas cobiças. Os políticos são corruptos porque refletem o, rege, o jeitinho brasileiro da própria população de onde eles vieram. Essa ideia de que democracia é livre, incontaminada, como tantas vezes é afirmada em propaganda política, em boca de político, é só uma forma deles mesmos selarem suas próprias posições políticas lembro de uma vez conversando com uma irmã aqui da igreja, falando da mais antiga, uma irmã mais idosa, falando que veio do nordeste do nosso país e ela viu de perto o coronelismo afetando não somente as eleições na sua cidade, no norte do Pernambuco, mas também afetando a própria perseguição da igreja católica com os crentes. Na época, falar crente era igual falar rato, né? os ratos, os crentes. E essa irmã falou que havia, literalmente, um coronel na região que tinha um conluio com os padres da região para eliminar os crentes. Porque se dependesse dos crentes, um fulano de tal nunca seria eleito. Então, a perseguição da igreja católica era também de movimentação política naquela época. Uma bagunça sem fim, mas é a prova, meus irmãos. É a prova de que a multidão é irônica. A multidão quer ser salva... A multidão quer um alívio para suas mazelas sociais. A multidão quer que a cidadania prevaleça e a justiça e a paz reine no país. Mas quando lhe, dá, lhe é dada a oportunidade de escolher o que fazer, ela escolhe mal, porque ela é escrava da sua vontade totalmente depravada. Como Lutero afirmou no livro A Escravidão da Vontade. O homem toma más decisões porque o seu, o seu dispositivo interno é quebrado, é caído, é espiritualmente falido. Contrário àquilo que os filósofos do humanismo, séculos XVI, 17 e XVIII, afirmavam que a razão ela é suficiente para descartar o uso da religião, daquela fase pré-moderna em que Deus era um pressuposto, as pessoas diziam, creio, logo existo, Descartes, Kant, Higgs, Voltaire e tantos outros afirmaram, não, penso, logo existo. Oh, o homem racional, quando ele usa a razão dele, quando a razão dele está esclarecida, ele consegue tomar boas decisões, esse é o problema, a razão dele não é esclarecida, a razão dele é enevoada, é pulverizada, é egoísta, é pecadora, a razão é contaminada, o que, que você pode esperar de uma democracia em que cada um dos participantes e cidadãos dessa democracia é contaminado na sua forma de pensar e é contaminado na sua forma de desejar? Escolhas resultantes disso. E esse era o pedido absurdo da população, versículo 13. Eles, porém, clamavam, crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse que mal fez ele. E eles gritavam cada vez mais, crucifica-o. Meus irmãos, a população tinha sede de sangue. A população queria ver o circo pegar fogo. A população queria ter a sua mão molhada com promessas feitas pelos sacerdotes por fora. A população pede a morte de um inocente sem titubear duas vezes. Eu lembro uma vez, a gente era criança ainda, meu pai foi levar a gente aqui para assistir um jogo de futebol. A gente é flamenguista, mas o meu pai arrumou um jogo do Botafogo, Túlio Maravilha, para a gente assistir, em 95, aqui no Mané, antigo Mané Garrincha, né? Era um, era um jogo de, de confraternização, era um desses jogos beneficentes, sabe? Túlio e seus amigos, era uma coisa assim. É, menção honrosa ao Botafogo em algum momento na vida, né? Mas eu lembro, gente, era um, era um jogo para família, e meu pai levou a gente, meu irmão, eu, e a gente estava feliz, eu acho que era a primeira vez que a gente estava indo no jogo de futebol, no estádio, tipo Mané Garrincha, e a gente estava ali feliz, e a gente via, tinha outras famílias, mas tinha alguma torcida organizada de alguém lá, na arquibancada do Mané Garrincha. E quando a gente menos nota, do outro lado do campo, eles estavam lá do outro lado, estoura uma briga de torcida. E quando você vê, é, é gente em jogo beneficente, gente correndo com garrafa na mão. Por futebol beneficente, as pessoas são capazes de dar uma garrafada uns nos outros. Quando a coisa não sai do meu jeito, quando meus desejos não são apetecidos, quando os ídolos do meu coração não são adorados do meu jeito, a multidão se volta... Até contra o seu próprio time de futebol. E vai ao seu time. Meus irmãos, os homens se voltaram contra o seu próprio Criador. Todos os seres humanos foram feitos pelo poder do executor da criação. O nome dele é Jesus. E eles estavam pedindo a morte dele. A morte dele. Jesus, você não joga do jeito que eu gosto. Você não faz o que eu quero. O que eu quero é a sua morte, é isso que o meu coração pede, crucifique-o, crucifique-o, meus irmãos a crucificação era o tipo de morte mais cruel que existia dentro do sistema judaico, ela era reservada, para um, começar que ela era excruciante, literalmente a palavra excrucio, excruciante tem a ver com aquilo que vem da cruz, excruciante, ela era cruel, ela era prolongada a pessoa ficava sofrendo na cruz, e era reservada normalmente para as classes mais baixas da população, para escravos fujões, para criminosos que mexiam com coisas do tipo estupro, violência doméstica, por aí vai, e meus irmãos é isso que eles pedem para Jesus, e Pilatos entra no jogo deles e adota uma uma, uma punição retrógrada que os romanos olhavam com aquilo, nem sempre aceitavam aquilo com facilidade, mas ele faz, ele joga para a galera e fala, é isso que vocês querem. E o último versículo diz, o versículo 15, então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás e após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Meus irmãos, quando nós analisamos os personagens... Dessa história, eu e você nos vemos nos três, ou nos quatro. Nós nos vemos no Sinédrio, Acusador e Blasfemo. Nós nos vemos em Pôncio Pilatos, que quer uma válvula de escape. Nós nos vemos na multidão com sede de sangue. Mas certamente nós nos vemos em Barrabás, não é verdade? Porque Barrabás estava onde ele merecia. Ele merecia ser condenado pelo pecado dele. Assim como eu e você merecemos ser condenados pelo nosso pecado. Mas, ironicamente, o que acontece com Barrabás é aquilo que na doce e misericordiosa ironia divina acontece conosco também. Alguém toma o nosso lugar. Alguém entra no lugar de Barrabás de tal maneira que um assassino um homicida sai de mãos abanando e alguém morre no lugar dele não temos registro se Barrabás agradeceu a Jesus pelo que aconteceu, ou mesmo se passou a crer em Jesus como seu salvador pessoal, não temos registro de nada disso. Mas eu e você hoje, quando vemos o que aconteceu, a gente pensa, que mistério divino, que esquisito, e ao mesmo tempo que glorioso, porque meus irmãos, no fim das contas, a voz do povo foi a voz de Deus, sim. Foi. Porque o povo acabou fazendo, segundo suas inclinações e vontades, exatamente aquilo que o decreto da salvação apontava. Era necessário que assim o fosse. Porque se não o fosse, essa multidão não estava aqui hoje para contar a história. Se Jesus Cristo não tivesse sido crucificado a pedido de uma multidão babando sangue, nós não estaríamos aqui. Essa multidão dentro do seu pecado, mais uma vez, como vemos em todo o livro de Marcos, cumpriu os propósitos de um Deus soberano, que governa até sobre os pecados e as escolhas que fazemos. A vox populi, foi a vox dei, foi a voz de Deus. Aconteceu. Meus irmãos, esse é o mistério da redenção, que é o mistério da soberania de Deus. Esse momento na história... Passou a ser tão importante, meus irmãos, para nós, tão importante, que o nome desse cabrinha Pilatos entrou no nosso credo apostólico. O nome dele se tornou um nome honrado. A gente, isso, é, isso é ironia, meus irmãos. A gente precisava do registro histórico desse personagem romano para atestar a historicidade e a realidade da nossa fé. Foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Está lá no credo apostólico que a gente lê de vez em quando na igreja, porque meus irmãos Pôncio Pilatos, que achava que estava lavando suas mãos, na verdade estava sendo um misterioso agente de redenção para nós, se abre comigo aí de novo em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11, Meus irmãos, o apóstolo Paulo está encorajando o seu jovem pastor Timóteo a resistir diante do sofrimento. E as palavras finais da primeira epístola de Timóteo são maravilhosas para mim para você, meu irmão e minha irmã. E esse é o final do, meu, do nosso sermão. Versículo 11, Paulo diz a Timóteo, Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Quais são essas coisas? É a riqueza daqueles homens que eram gananciosos, os ricos dos dias de Timóteo, que morriam pelo dinheiro, Paulo fala, Timóteo, foge dessas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Timóteo, combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Olha para mim, meus irmãos. Timóteo, você está diante de um tribunal desse mundo. E você está sendo perguntado e está sendo acusado de várias coisas. Mantenha firme a sua confissão. Combate o combate da fé com as virtudes do reino, com mansidão, com piedade, com fé, com amor. Persegue essas coisas. Em outras palavras, torna-te padrão do, dos fiéis em todas essas coisas, Timóteo. Agora, meus irmãos, olhe o versículo 13. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos, fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o rei dos reis e senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. Olha a ironia do que Paulo está falando. Timóteo lembra de Pôncio Pilatos? Pôncio Pilatos consentiu com a morte de Jesus, Jesus manteve a confissão. Só que Jesus morreu. Só que vocês leram o que, que Ele falou aí? Jesus há de ser revelado, porque a morte não segurou, Ele ressuscitou. E a glória dEle há de ser manifesta como o soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Por quê? Porque Ele é o único que possui a imortalidade. Sim, Pôncio Pilatos participou na morte dele, mas Pôncio Pilatos não participa na imortalidade dele. Só quem participa na imortalidade dele é quem mantém a confissão. Jesus é o Senhor, Ele é o soberano, Ele é o rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Quem mantém essa confissão, quem crê em tudo a despeito de tudo, verá o seu Salvador face a face. Meus irmãos, esse texto termina dizendo que Ele é o único que tem imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver. Nós nunca teremos acesso em experiência a toda a plenitude da glória de Deus, porque é algo que pertence somente a Ele não é compartilhado com mais ninguém. Eu acho que mesmo na eternidade, se nós víssemos a plena glória e o fulgor da glória de Deus, eu acho que nós morreríamos mesmo na eternidade se isso fosse possível. Porque ninguém nunca vai conseguir ter pleno acesso a toda a majestade de Deus. Nenhuma criatura pode lidar com isso. Mas em Cristo Jesus, eu e você veremos aquele que foi rejeitado pelas multidões. Mas ele não nos rejeitou como multidão. Nós tentamos várias vezes, dia após dia, rejeitá-lo. Quantas vezes eu e você negamos a Jesus, como Pedro fez. Quantas vezes, meus irmãos, lá no seu coração existe aquela perniciosa herança de Satanás, das trevas, que ainda tenta gritar, crucifica-o. Acontece comigo, já aconteceu com você? Lá no fundo, crucifica-o. O amor de Jesus passa por cima disso. Ele vai regenerando o nosso coração, Ele vai transformando o nosso coração para que nós não mais o rejeitemos. E hoje, eu e você, meus irmãos, eu quero terminar o meu sermão dando três rápidas aplicações para vocês. Fáceis, simples e rápidas aplicações. Agradeça a Jesus, em primeiro lugar, por você estar salvo aqui hoje. Ninguém merecia estar aqui, meus irmãos. A gente, a gente é daqueles que taca pedra em Estevão. A gente é desses. A gente é desses que as vestes de Estevão são jogadas aos pés. A gente é Saulo. Mas Jesus te deu assento nessa igreja hoje à noite. Jesus é a expiação sacrificial em nosso lugar. Esse bando de Barrabás, inclusive esse que vos fala. Jesus tomou o nosso lugar. Então glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Primeiro lugar. Segundo lugar, meus irmãos, se nós somos seguidores perdoados de Jesus, persigamos agora a pureza de coração, que é fruto do amor de Cristo por nós. O meu louvor é fruto do teu amor por ti, do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome, é fruto de tua graça e da paz que encontro em ti e do teu espírito que habita em mim, que habita em mim, ainda que cadeias, ainda que homens se levantem, meus lábios não se cessarão, para sempre eu hei de te louvar, é assim que a multidão outrora rejeitosa agora aceita, se porta, é assim, é consagração, é fruto do Espírito, Jesus mora dentro de nós por meio do seu Espírito, então vive igual Jesus, Vive igual Jesus. E terceiro e último lugar, meus irmãos. Nós reconhecemos que nós, junto com os nossos irmãos que estão sendo perseguidos em todas as partes do mundo, reconhecemos que isso vem de Deus também. Porque na perseguição nossa fé está sendo depurada. Quando Deus te ensina a calar a boca e sofrer calado, sua fé está sendo depurada, meu irmão, minha irmã. E por isso a nossa confiança tem que ser em Deus, mesmo no meio do sofrimento. Aprende a aguentar, aprende a ser resiliente, porque nós sabemos que Ele entregou o Seu próprio Filho por nós. E Ele se fez mudo por nós, para que a eternidade, pelo resto dela inteirinho, a gente possa falar sem parar. Porque eu acho que vai acontecer isso com a gente. A gente se cala agora em sofrimento para que pelo resto da eternidade seja só hosana e hosana e aleluia e aleluia e glória a Deus e glória a Deus. Porque vai ser assim, meus irmãos? A gente ainda vai ter muito o que exaltar e louvar a Deus. Mas aprendamos a ser imitadores de Cristo sofrendo hoje para a glória de Deus. Amém? Igreja, vamos abaixar nossas cabeças e vamos orar ao Senhor. Bendito Deus. Muitas vezes, como uma multidão que carrega o velho homem, nós temos uma preferência por Barrabás e não por Jesus. Nós ainda lidamos com corações divididos, lidamos ainda com, com decisões que, que são questionáveis, mas, Senhor, a Tua soberania misteriosa nos mostra que mesmo quando o povo não quer a vontade de Deus, a voz do povo pode até acabar cumprindo a vontade de Deus. Isso é uma ironia que esse mundo não pode entender, Senhor. Somente mentes iluminadas pelo Espírito Santo de Deus e pessoas pautadas na sabedoria de Deus podem entender esse tipo de coisa. E, Senhor, nós estamos aqui pedindo que o Senhor nos faça entender e amar a Tua vontade para que não queiramos Jesus Barrabás, mas queiramos Jesus de Nazaré, Senhor. Que a cruz dEle seja a nossa cruz, que a ressurreição dEle seja a nossa ressurreição, que a vitória dEle seja a nossa alegria, que o triunfo dEle seja a nossa esperança. Senhor, ajuda-nos a viver como embaixadores do Teu reino, neste mundo de difícil perseguição, compadecendo-nos não apenas de nós, mas dos nossos irmãos, Orando por eles, chorando com eles, ardendo em dor com eles, para que todos nós alcancemos a coroa incorruptível junto, Senhor. Obrigado por nos ajudar a militar, pois o Senhor também nos ajuda a triunfar. Dá-nos a Tua vitória, em nome de Jesus. Amém. Igreja, vamos ficar de